0: Le damos la bienvenida a, a todos, muchísimas gracias por seguirnos. Eh, nos retrasamos un sábado, eh, pero prometemos que el próximo sábado vamos a hacer otra, otra, otro episodio de nuestro café escéptico. Nos acompañan hoy el doctor Carlos Galeano. Hola Carlitos, ¿cómo estás?
1: Hola Alma, eh, mucho gusto de estar eh, otra vez aquí. Eh, Hoy particularmente para hablar de, del trabajo de Bertrand, que ha sido una de las eh, personas que más me ha enseñado cosas que, valiosas eh, en, en la vida, diría yo. Y, y bueno, eh, sí. me parece que este es el café que siempre quise hacer, ¿no?
0: Es uno de los pensadores más grandes del siglo pasado y, y bueno, no podemos dejar de hablar de Bertrand Russell y para ello ten, están con nosotros también Fabricio Pomata, el eh, filósofo y, y va a estar dándonos unas, unas cuantas enseñanzas acerca de, de, del pensamiento de la, y de la línea de pensamiento de Bertrand. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Fabricio es un miembro de APRA y ya dio con nosotros una charla hace un tiempo atrás acerca del posmodernismo, del cual se habló bastante y fue bastante. Eh, controversial porque, bueno, es un tema que, que apasiona también. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Cómo estás, Alma? ¿Cómo están los demás? Eh, bien, le doy la bienvenida ahora también a la audiencia. Eh, yo creo que va a ser una sesión bastante interesante. Eh, espero que les guste y gracias por eh, invitarme.
0: No, muchísimas gracias a vos por darnos tu tiempo y compartir tus conocimientos. Eh, reitero a la audiencia Fabricio es filósofo y es un estudioso también de, de, de Bertrand y de otros grandes pensadores más, nos acompaña también el doctor Osvaldo Mesa, eh, ¿qué tal Osvaldo cómo estás? Te agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy nuevamente, como casi todos los cafés escépticos, ¿qué tal Osvaldo cómo estás?
3: Hola, hola ¿qué, tal, Alma? ¿Y ¿qué tal Alma? ¿Qué tal Carlos y Fabricio? Yo voy a estar en calidad probablemente oyente calificado nada más, ¿verdad? Si bien le leí a Bertrand Russell, eh, creo que cualquier pensador crítico que se precie de serlo alguna vez en algún momento habrá leído o escuchado de él. Y justamente gracias a la introducción de Carlos y de Fabricio de repente eh, sabemos apreciar un poco más su obra y eso es lo que... Eh, Hoy se va a intentar transmitir al, al público en general, ¿verdad?
0: Sí, muchísimas gracias, Ovalo. Eh, esperamos que las personas puedan participar. Estamos en vivo en nuestra página, en nuestra fanpage APRA. Pueden buscarnos de esa misma forma. Perdón, la sirena, para decir se escucha. Eh, y, eh, uh, para que pase. y también Pero en que nuestro vivo. canal. Sí, cosas que pasan. Y en otro canal de, de YouTube, pueden dejarnos sus comentarios, vamos a ir introdu introduciendo las preguntas, por favor, les pido a todos que no se queden con las ganas de, de preguntar, porque bueno, eh, para eso es este espacio para poder intercambiar conocimientos, dudas, y por sobre todas las cosas, enriquecernos intelectualmente, ¿no? Y, y bueno, cuando usted, doctor Carlos, indique, empezamos con, con la charla.
1: Bueno, eh, perfecto, muchísimas gracias Alma, eh, a ver eh, solo un recordatorio de que la intención, el objetivo de esta iniciativa de Café Escéptico es exponer eh, ideas eh, analizadas críticamente y exponer cómo analizamos las ideas que los escépticos, los, los humanistas eh, tendemos a abrazar y no necesariamente esperamos que los oyentes concuerden con todo lo que decimos pero pensamos que cada uno puede ir seleccionando las ideas eh, que le convencieron, los argumentos que le convencieron, para ir incorporando lo que le parezca eh, valioso y así ayudar a subir el nivel del debate en temas que son importantes eh, para la vida de todo el mundo. ¿no? Eh, el formato está diseñado para maximizar la claridad, el, el formato que, que fuimos modificando de a poco, y como, como vieron en el café pasado los que nos acompañaron la vez pasada, vamos a tener secciones de, de, la, de la charla y al final de cada sección vamos a meter preguntas de la audiencia sobre los temas que se tocaban en esa sección. Preguntas que no se relacionen a, a esa sección van a ir al final, van a ser pasadas al final de la, de la charla. Y también durante la presentación vamos a tomar preguntas, eh, unos de otros aquí, de los, de los que nos ven. Bueno, y eh, finalmente solo decirles que si, si les gusta lo que hacemos, eh, nos den un like, compartan el vivo, compartan el video, eh, ayuden a divulgar para que lleguen las ideas a, a más personas y puedan evaluar si les convencen También eh, recordarles que estamos, tenemos nuestros, nuestros cafés pasados en, en Spotify. Eh, a partir del café, del último café, ya hemos segmentado el, el audio en, en, cada par, en, en cada una de las secciones del programa para que puedan ser podcasts más cortos. Entonces, un café séptico se transformó en cinco podcasts que pueden ser escuchados de pronto en una sesión del gimnasio, en una ida al trabajo, una cosa así. Eh, también estamos en, en Twitter. Si nos quieren seguir en Twitter, pueden buscar eh, paraguayapra y estamos en Reddit. Eh, que en su red es R barra APRAPY eh, eh, bueno y, y solo avisar que el sábado que viene como Alma ya estaba diciendo vamos a tener una charla más eh, tenemos el, el gusto de haber eh, tenido el, digamos el interés de, de Enrique Cos que es, es un historiador que tal vez muchos de ustedes ya conozcan eh, que hace trabajo de divulgación sobre la historia que se ofreció a dar una charla una vez más con, con nosotros, ahora en el formato del Café de Bueno, no sé si, si me olvidé de algo, eh, no sé si quieren agregar algo antes que pasemos a la presentación.
0: No, 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 eh, no. creo que, creo esta... que no, nada. No, wow. no nos olvidamos de nada, solamente le, le pedimos a la audiencia que no se queden con ganas de preguntar, acá yo también me, me declaro ignorante, eh, en muchas cosas, porque no, no leí toda la obra de Bertrand, que es eh, bueno. inmensa y bastante rica, sí, tengo unos cuantos libros leídos, pero siempre tenemos que estar con la apertura de, de, de poder eh, aprender un poco más, y, y bueno, muchísimas gracias a los disertantes de esta charla y eh, pregunten, participen, denle like y compartan también eh, nuestros links a otras personas que le podría estar interesando y participar en vivo de esta ponencia que, que seguro va a ser más que gratificante y, y, y rica para poder eh, enriquecernos inte intelectualmente. Carlitos, cuando vos quieras, muchísimas gracias a todos. Bueno, eh, bueno empezamos entonces. Eh,
1: hoy vamos a hablar del pensamiento de Bertrand Russell. Y la primera pregunta que vamos a responder en la primera parte de nuestra charla es ¿Quién fue Bertrand Russell? Y esta pregunta eh, tiene una respuesta muy larga porque la trayectoria y la, la cantidad de ámbitos en los que eh, participó Russell a lo largo de su vida son, son demasiados. Eh, vivió 98 años en los cuales prácticamente no paró de producir ideas. Entonces, vamos a tratar de responder algunas, dar algunas de las posibles respuestas a esta pregunta. ¿no? Bueno, fue un, un auténtico polimath, polímata, como se suele traducir. polymath es una palabra en inglés que se utiliza para referirse a personas que eh, se han destacado en varios ámbitos eh, académicos, científicos, filosóficos, etc. ¿no? Entonces, eh, hay grandes polímatas en la, en la historia ¿no? que, que hicieron avances en varias Disciplinas y, y Russell era eh, uno, uno muy destacable. Eh, actuó, por ejemplo, en lógica, principalmente eh, en matemática pura, en fundamentos de la matemática. En filosofía tuvo una enorme influencia. Hay un antes y un después en la filosofía eh, después de Russell, ¿no? Eh, también fue un activista social y político muy influyente y eh, también hizo trabajos de historia. Y bueno, eh, es un escritor muy destacado, ¿no? De hecho, ganó el premio Nobel de Literatura. Tal vez sea el mejor ejemplo de lo que se llama un intelectual público. Eh, es decir, una persona que además de ser un académico, un intelectual en, en sus áreas de especialidad, eh, en este caso sus áreas en plural, ¿no? a, además eh, trabaja en acercarse al público, ¿no? en, en comunicar eh, conocimiento eh, al público general, influir en las políticas eh, nacionales, internacionales, etc. Nació el 18 de mayo de 1872 en el, en el país de Gales, en el Reino Unido y un poco ese es el motivo que nos trae hoy porque eh, nosotros quienes, quienes fuimos muy influenciados por su obra eh, consideramos que es una forma de recordar y compartir su legado eh, celebrar una vez al año cuando se recuerda su nacimiento, eh, su obra, y, y hacer de esa fecha una, una forma de eh, extender el impacto de su vida en, en el mundo. Entonces, eh, esperamos que el año que viene, alrededor de esta misma fecha, también tengamos una charla donde expandamos eh, los comentarios sobre algunos de sus trabajos. Eh, su familia estaba ligada a la nobleza, eh, pero realmente... A pesar de eso, eh, eran de un pensamiento singularmente progresista. Quedó huérfano a muy temprana edad, eh, primero de madre, luego de padre. Fue criado por los abuelos al comienzo, después el abuelo también fallece. Y la figura más importante en su crianza, eh, su primera crianza, fue una abuela eh, que decidió eh, sobre su, su crianza. En su adolescencia eh, descubrió su pasión por la matemática, cuenta, él, él cuenta la historia de, de que su hermano le, le introdujo, le, le trajo un libro de Euclides y quedó fascinado con el, con el pensamiento eh, riguroso. Y también en ese proceso, en la época de su adolescencia, más o menos empieza a cuestionar severamente las creencias religiosas hasta eh, abandonarlas por completo. ¿no? Eh, él, él había tenido una crianza bastante secular, pero eh, había crecido en un ambiente donde la religión tenía un, un rol importante, especialmente el cristianismo. Pero bueno, cuando llega más o menos a la edad de 18 años, abandona por completo toda creencia religiosa y se vuelve una persona muy crítica de la religión eh, públicamente. Eh, estudia matemática, en la Universidad, de matemática y filosofía en la Universidad de Cambridge y rápidamente se destaca eh, y años después pasaría a ser docente, profesor de, de la misma universidad en donde se formó escribió durante los primeros años de su, de su trabajo académico de, de, en Cambridge eh, obras muy importantes tanto en filosofía como en matemática eh, en filosofía por ejemplo podemos destacar una que se llama sobre la notación on denoting en, en, en inglés eh, y una obra súper importante relacionada a los fundamentos de la matemática, llamada Principia Matemática, ¿no? Eh, que, no, que no, no debe ser confundida con Principia Matemática de la Filosofía Natural de, de Isaac Newton, ¿no? por supuesto. Eh, pero es una obra que, que trata sobre, eh, es un intento bastante exitoso de, de Russell y de Alfred North Whitehead eh, de relacionar los fundamentos de la matemática a la lógica entonces siempre estaba operando en ese en ese límite entre lógica filosofía y matemática en esos años eh, también es muy famoso persona activista pacifista no tomó una postura pacifista eh, en contra de la primera guerra mundial eso le costó eh, muchas muchas cosas terminó eh, saliendo o sea, lo, lo, lo sacaron de cambridge eh, terminó preso por protestar en contra de la guerra, una guerra que él decía que era terrible y no tenía sentido eh, apoyar. Eh, sin embargo, no es una persona que, que, que sea intransigente en su pacifismo, ¿no? Porque eh, a pesar de, de que estuvo preso eh, en, por, por oponerse a la Primera Guerra Mundial, a la participación de, de su país en la Primera Guerra Mundial, eh, aceptó que la Segunda Guerra Mundial era una situación diferente y él consideraba que ¿Era necesaria esa guerra para detener a los nazis? Eh, igual mantenía su crítica de que si hubiésemos evitado la Primera Guerra Mundial, también la segunda probablemente no iba a ocurrir, porque se debe mucho a las secuelas de la primera. Gana el, el Premio Nobel de Literatura en 1950, y es un poco extraño pensar que ganó el Premio Nobel de Literatura, tal vez, sin, sin duda que que lo merecía, no un escritor fantástico, eh, pero para una persona que tiene un antes y después en la filosofía y un antes y después en la matemática y que fue un activista pacifista que revolucionó el, el movimiento, eh, uno pensaría que hay otras áreas y, y otros premios que tal vez sean más adecuados. Uno pensaría, por ejemplo, en el premio Nobel de la Paz, no, no necesariamente de literatura. Él, él mismo veía eso con, con cierto humor, era una persona, eh, digamos, con un sarcasmo muy fino que hacía comentarios jocosos sobre ese tipo de cosas. El premio Nobel recibe el reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que se posicionó como un líder en ideales humanitarios y eh, principalmente lo relacionado a la libertad de expresión, ¿no? y realmente eso cubre gran parte de su obra, ¿no? Eh, la obra es, de él es extensísima. Yo mmm, no conozco una persona que se haya leído todo lo que ha, ha escrito. ¿no? Eh, realmente es, es, es enorme su, <coughs> su bibliografía. Eh, además, eh, activó mucho eh, eh, en pro del desarrollo nuclear. Eh, en parte en colaboración con Albert Einstein, que era un amigo suyo. ¿no? Eh, escribió en el famoso manifiesto eh, Russell Einstein sobre el tema y se posicionó en contra de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam y también eh, medió en la crisis de los misiles de Cuba eh, principalmente con el lado con el lado ruso del conflicto ¿no? eh, se, se debate eh, hasta qué medida fue importante su mediación pero digamos hay gente que considera que no fue tan importante y hay gente que dice que fue crucial porque realmente eh, los, los rusos hicieron eh, dos veces lo que él sugirió eh, después de que lo haya sugerido. Ah, bueno, y finalmente falleció el 2 de febrero de 1970. Eh, tenía 98 años, eh, falleció de una enfermedad respiratoria. Y bueno, dejó un, una obra gigantesca, eh, un montón de premios, eh, de reconocimientos de, de distinta índole, eh, el, el más importante, el Premio Nobel de Literatura, pero eh, también premios por su activismo pacifista y por su contribución a la matemática y a la filosofía. Bueno, aquí terminamos la primera parte. Eh, voy a ver si tenemos comentarios, preguntas.
0: Sí, tenemos una, una pregunta.
1: Sí, primero no, sí. Sé, no sé si ustedes rato... tienen algún comentario o, o, o pregunta, Alma. No sé si algo que o, no. o, o,
0: o eh, Voy a leer un comentario de, de lo pongo aquí. Lo digital eh, y dice: después podemos nosotros continuar aportando en relación a, a esta pregunta y en entre y a la primera parte, ¿no? Bueno, dice, ¿por qué creen que Nietzsche, que tiene un estilo ambiguo de escritura, tiene más popularidad que Russell? Eh, bueno, a mi criterio, eh, es un poco subjetiva la, la, la respuesta, porque hay personas que pueden estar más empapados con la literatura de Russell y otros más empapados con la literatura de Nietzsche, ¿no? Eh, no, no, no podría yo considerar, a mí parecer, que uno tenga más preponderancia o que la obra de uno sea más importante que la de otro. Eh, pero esa es mi postura, no sé qué pensarán los demás.
1: Sí, yo creo que esta pregunta es, es ideal para Fabri, no sé si él, eh, que es el especialista del tema, quiere responder primero.
2: Eh, bueno, la premisa de la pregunta es que Nietzsche realmente es más popular que Russell y yo eso en nuestro medio latinoamericano por lo menos acepto que, que es así. No, no sé realmente si baja a Inglaterra, Estados Unidos, etc. Eh, ¿Y por qué? Y bueno, eh, mi hipótesis por lo menos, eh, a prima facie ahora lo que yo pienso es que la gente toma frases... Eh, ambiguas y oscuras como eh, algo profundo, es decir, se confunde un poco a veces la grandilocuencia y la oscuridad por profundidad. Eh, entonces, sin desmeritar el pensamiento de Nietzsche, que a mí particularmente me parece un pensador bueno, eh, por lo menos la mayoría de, de su obra, eh, un pensador con una orientación muy empírica, digamos, él era filólogo, eh, pero eh, sí tiene un estilo mucho más oscuro que a veces la gente confunde con una eh, profundidad aparte que Nietzsche en sus escritos se hacía mucho autobombo entonces le tenés a alguien que escribe muy oscuro y que te dice más o menos tenés que tener un IQ de 200 para entenderme y y da, da gusto, da gusto gusto de repente entrar en, el, en, en, en la onda de decir, bueno, yo soy muy inteligente porque leo esto y es difícil de entender. Pero no, 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 debería ser así, es mi opinión. no,
0: no, 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 bien eh, sí. osvaldo no, sé si no, querés aportar algo que...
3: eh,
0: no, que... la no, no,
3: también quería aprender con no, pregunta. Quería aprender también con esa pregunta, justamente, a mí me parece que Nietzsche, así como dice Fabricio, es mucho más popular acá, ¿verdad? Pero eh, esa popularidad probablemente no se deba a, al análisis que se haya hecho de su obra, ¿verdad? Eh, pero me, me, me complace mucho la explicación que hace Fabricio en ese caso. A mí me parece eh, mucho más didáctico el abordaje de Russell antes que el de Nietzsche, pero bueno, se, son criterios que, que uno... Como lector personalmente adopta, ¿verdad? Eh, Habrá criterios objetivos para de determinar quién o cuál es el mejor filósofo, digamos, ¿verdad? pero eso escapa de mí,
1: por el sí. momento. Sí, Alma, claro, quería... eh... Perdón.
0: No, decime, decime, decime.
1: No, no, que quería decir nada más que me, me gusta muchísimo la respuesta de, de Fabri, ¿verdad? Porque eh, no, no solamente <risa> habla de la diferencia de la obra, sino de la diferencia de los lectores, ¿no? Y, y, claro. y digamos pasa mucho por el tema de la a, a ver, no estoy diciendo que Nietzsche sea un, un impostor intelectual yo traté de leerle a Nietzsche leí uno de sus libros y es, me parece insufrible el estilo de escritura, realmente me parece que él es oscuro, innecesariamente oscuro y él, la oscuridad está en la forma, no, no está en el fondo eh, pero lo que, lo, que, lo que Fabricio dice me recuerda mucho a la, a la noción de imposturas intelectuales, en donde se apela justamente a, a esa idea de eh, que yo digo algo oscuro y profundo y la gente no va a descubrir que no es la gran cosa eh, porque se siente halagada de ser una de las pocas que puede decir yo entiendo esto que está en oscuro y profundo, ¿no? Entonces, eh, me parece excelente, quería, quería nomás reforzar eso.
0: Sí, tenemos otra pregunta también.
1: Sí, aquí. Aquí,
0: con... o sea, do, dos preguntas más de Abel Riquelme, que ya es un seguidor eh, bastante conocido ya en nuestros cafés. Abel, Abel siempre comenta y, y te agradezco por seguirnos. Sus su preguntas siempre creo que son bastante. O sea, sus preguntas siempre son bastante consistentes y enriquecen. Dice Abel: ¿Puede ser considerado a Rafael como el creador de la filosofía analítica.
1: Hay que referirle esto a Fabri. a Fabri, sí.
0: Pasamos la, el micrófono, adelante.
2: Y como todo movimiento complejo, eh, siempre es un proceso muy gradual eh, la, su formación, sí. hay mucha gente involucrada y de repente no siempre es fácil decidir dónde no había filosofía analítica y cuando sí ya había filosofía analítica. Eh, muchos les ponen a Frege como un filósofo analítico. Yo, quiero, yo creo que en muchos sentidos Frege era un filósofo analítico. Eh, pero hasta podría venir alguien y decir que era más matemático que filósofo otra vez. Pero el pensador, el primer pensador, digamos, del que yo, sin lugar a dudas y sin ambigüedad, yo creo que todos van a estar de acuerdo que es un filósofo analítico, de Rassel. Entonces, eh, yo digo que, digamos, eh, dejando un poco de lado todos los debates y eh, cómo se fue gradualmente formando este movimiento de la filosofía analítica, eh, sin ambigüedad el primer filósofo analítico eh, probablemente es Russell.
1: Con en la, el sentido la, moderno
2: de la palabra. Sí.
1: Habría que aclarar que, que vamos, vamos a entrar, o sea, Fabri nos va a explicar con más cuidado qué es la filosofía analítica y, y cuál es el rol de, 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 que, de Russell en su aparición un poco más adelante. ¿no? Eh, bueno, pero gracias por la consulta. No sé si alguien quiere agregar sí, algo. Tenemos
0: otra, una última pregunta antes de, de pasar a la segunda etapa en la cual Fabri va a estar eh, exponiéndonos. Rosel sería un ateo de facto, pregunta Abner Villalo.
1: Bueno, yo, yo no sé si no sé a qué se refiere con ateo de facto. Eh, me, supongo que lo que está queriendo decir que, es que en la práctica. Si era ateo. Sí, que en la práctica. Tal vez ateo de facto sencillamente significa que en la práctica actuaba como alguien que era totalmente ateo, por más de que de pronto. Eh, en, un, en un sentido muy filosófico haya dicho, no, bueno, en realidad no se puede tener certeza, una de esas cosas, ¿no? Eh, ciertamente Russell era un tipo para todos los fines prácticos, completamente ateo. Eh, hay una, unas distinciones que algunas personas hacen entre el agnosticismo y el ateísmo, que, que Russell mismo dice que, bueno, no, no son muy relevantes, ¿no? O sea, para todos los fines prácticos... Eh, para la vida práctica, actuaba como alguien que, ten, que sabía que no, no había ninguna necesidad ni tenía ningún sentido creer en una deidad. Ok. Parece que tenemos más consultas.
0: Tenemos dos, dos más. Uh -huh. eh, pregunta Rodrigo. Escalada. ¿Cuáles serían, según los ponentes, los escritos que catalogan como oscuros de Nietzsche?
1: Bueno, yo, yo traté de leer, bueno, leí el, el anticristo, eh, creo, que, creo que así se llama, no recuerdo más, hace años leí, y yo y la conclusión a la que llegué era que eso debía ser una horrorosa traducción del alemán, ¿no? Porque era eh, una estructura y un orden de las ideas de, dentro de la propia oración que era insoportable, ¿no? Eh, ay, tiene, no, yo no, con eso no quiero decir que no tenga, no tenga fondo, ¿eh? lo que quiero decir es que la dificultad, está en la, la forma de la comunicación más que en el fondo eh, y, y yo rescato algunas ideas que, que, que Nietzsche tuvo y que presentó en ese libro pero realmente eh, yo, yo soy muy crítico de ese tipo de, de escritos, yo creo que el, la labor del escritor es eh, transmitir con claridad las ideas y no sencillamente transmitir la idea y que la persona que tiene que leer tenga que ir a descifrar o, o, o suponer, ¿no? No sé si eh, alguien más tiene un comentario sobre eso.
3: Yo quisiera comentar algo, bien, según lo que yo sé, eh, pero espero que Fabri me corrija si es que estoy diciendo algo fuera de lo correcto. El problema con Nietzsche era que el señor parecía, padecía de una sífilis, ¿verdad? bastante. En los últimos tiempos que él progresó bastante. Eso finalmente le, le terminó provocando problemas visuales y él siempre padecía otra vez de migraña. El problema era que los tiempos que él tenía para poder dedicarse a su obra y escribir eran bastante cortos, ¿verdad? Porque escribía hasta que desaparecieron nuevamente los dolores o los problemas y demás, ¿verdad? Por eso es que la característica de la prosa de Nietzsche, digamos que eran eh, frases cortas y sueltas, ¿verdad? Porque eso es lo que le permitía eh, escribir y lo que se le permitía, le permitía concentrarse, ¿verdad? De, de manera que si uno va a ir va a ir a buscar claridad en las ideas de Nietzsche, probablemente tenga que complementar con otros autores que, que, sé yo, que puedan comentar esas ideas. Ver, pero esa es una característica que había leído que eh, justamente eh, se describen en la obra de Nietzsche. No sé si eh, Fabricio sabe algo al respecto.
2: Eh, la verdad que la historia de la migraña no la conocía, me parece interesante. Eh, pero, digamos, para responder un poco el comentario directamente, eh, el primer escrito famoso de Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia, es muy oscuro. O sea, se lee casi como un, una prosa literaria prácticamente, eh, que no, no, no tiene mucha mucho parecido con la prosa de Russell, que se lee más como un escrito de divulgación científica de repente. Sí. Eh, después tenés el hecho de que escribía así con aforismos los famosos aforismos de Nietzsche eh, escribía frases cortas y de repente esas frases así cortas sin un contexto eh, son oscuras son difíciles de entender eh, y digamos tienen también el ejemplo de verdad de, así habló Zaratustra, que básicamente es una obra de literatura eh, que tiene digamos un contenido filosófico, pero es una obra de literatura, no, no está escrita de forma, o sea, para, eh, no está escrito con un estilo árido, eh, claro y directo de, de Nietzsche, ¿verdad? Eh, está, está muy floreado y cuesta entender también, es muy alegórico, entonces esos serían unos ejemplos a mi criterio. ¿verdad?
0: Tenemos dos comentarios más y después podemos pasar ya a la segunda parte, eh, en honor al tiempo y también para poder llegar a, a concluir toda la charla en el, en, en el menor tiempo posible porque siempre nos extendemos hasta dos horas inclusive, gracias a todas las personas que participan. Pero bueno, aquí dice Pastor Emanuel Pérez, gracias Pastor, siempre también él participa con nosotros y y hace comentarios y preguntas bastante eh, enriquecedoras. Dice, lo único que veo en común entre Nietzsche y Russell es su interés por la moral y que ambos coinciden que se fundamenta en lo irracional. Nietzsche argumentaba que los asuntos morales eran mejor abordar con metáforas y fábulas. Bueno. okay con eso se complementa justamente lo que vos dijiste, Fabri, eh, en relación a, al método de escritura de, de Nietzsche. Bueno, con esto concluimos la, la primera parte.